0: Radio Suomi. Viime viikonloppuna tein, kuten tuhannet kaltaiseni, ryntäilin kauppakeskuksen jouluhässäkässä ja erityisesti tunsin valtavaa myötätuntoa erään leluliikkeen henkilökuntaa kohtaan. Sisällä liikkeessä oli, no voitte arvata millainen äänivyöry lähtee, kymmenistä polvenkorkuisista, leluista kiinnostuneista lapsista. Ja sitten just sen liikkeen ulkopuolella oli kauppakeskuksen leikkipaikka, jossa huutoa, Reimonkiljahduksia, itkupotkuraivareita riittää aamusta iltaan. Ja tämä kaikki oli kuorutettu tietysti sillä jatkuvalla jingle jota keskeytti vain ne kauppakeskuksen omat kuulutukset. Maisin ollut, sanotaan, maks kahdessa tunnissa valmis hirmutekoihin. Auti Ampoja, millaisessa äänimaisemassa sinä romahtaisit?
1: Kuulostaa aika haastavalta. <köhö> Toki lasten... <köhö> Mukavat naurut ja riemunkiljehdukset voi olla mukavaakin ääniä, mutta ehkä jos sitä kahdeksan tuntia päivässä ku- kuuntelee kaiken muun taustamelun ja taustamusiikin ohella, niin kuulostaa aika raskaalta.
0: Keksitkö mitään pahempaa äänimaisemaa, johon voisit joutua?
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Tosi ko- kovaa koneen melua, joka niinku riipii korvia. Mm-hmm. Katupora on aika paha, mutta sitten ehkä vielä toinen ääripää, jos joutuisi pariksi vuorokaudeksi täysin ääni eristettyyn hiljaiseen studioon, niin sekin olisi huimaa.
0: Ai tämähän on niin kodikasta täällä, kun on välillä hiljaistakin. Stiina Huima, sama kysymys sulle. Minkälaisessa ympäristössä sinä romahtaisit? Mikä on sellaista melua, joka saa, saa hermosi kiristymään?
2: Mä oon miettinyt sitä, että ihan tavallinen kauppa tai kauppakeskuskin on sellainen, jossa mä ajattelin, että mä en menestyisi työntekijänä. Jos pitäisi istua Kaupan kassalla ja kuunnella sitä piip, piip, piip. Ja sitten sitä, kun taustamelu se radio soi siellä ilman, että sä pystyt millään vaikuttamaan, mitä siihen tulee ja ihmisten äänet ja koko se hälinä, niin mä luulen, että, että ei kyllä kovin montaa päivää järjissänsä kestäisi. Ehkä kaikkeen tottuu, mutta en, en halua sellaiseen.
0: Studiojoukkue siis ajattelee lämmöllä ja sympatialla ja osanotolla kaikkia teitä, jotka olette siellä kaupassa töissä ja tällä hetkellä ahkeroitte, jotta meillä kaikilla muilla olisi mukava joulu. Outi, moni jo tunteekin. Sä oot tutkinut vuosia hiljaisuutta ja ääniympäristöä ja olit meidän ohjelmassa mukana reilu vuosi sitten, kun kokoonuimme nuuksissa puhumaan äänestä ja hiljaisuudesta. Ja Stina sinä puolestasi olet pappi ja ohjaaja ja olet muun muassa järjestänyt hiljaisuuden iltoja seurakunnissa. Ja teidän kanssa etsimme nyt tänään ulkoista ja sisäistä hiljaisuutta. Noin mun alussa kertomat esimerkit, niin ne on tietysti sitä ympäristömelun tuottamaa ahdistusta. Mutta Outi, voihan hiljaisuudellakin todella koetella. se mainitsit sen hiljaisen studion.
1: Siis hiljaisuudella voi jopa kiduttaa ihmistä. Niin Nyt kun olemme joutuneet tänne hiljaisen studio <laughs> piinattavaksi, <laughs> ei vaan näin on, että ehkä... Niin. Hyvä on, että maailmassa on ääntä ja melua ja hiljaisuutta, mutta todellistahan on se valinnanvapausti, jos tuntuu, että sitä on liikaa, niin on paikka, mihin paeta. Mutta tos, totta on, jos on liian, liian vähän aistijärsykkeitä ja hyvin hiljaisesti ei kuulu mitään, niin se on ihmisille hyvin ahdistavaa ja sitä voidaan käyttää kirjutuskeinon.
2: Ja ihmiset on myös hyvin erilaisia, että mikä on riittävästi ja mikä on liikaa, nyt kun puhutaan paljon erityisherkistä. Niin mä luulen, että meitä on paljon sellaisia ihmisiä, joille ihan normaalitkin äänet, jotka toiset kokee ihan miellyttäväksi semmoiseksi taustameluksi, joka on ikään kuin tapettia, jota ei edes huomaa. Niin meitä on paljon, joille ne on ikään kuin liikaa, jotka tuottaa sellaista stressiä. Että sen huomaa.
0: Täytyy tarkentaa, Stina, kun sä sanoit, että meitä on paljon, niin kuuluuko se tähän erityisjärjestelmään? Joo, kyllä mä, <laughs> kyllä mä kuulun. Voi otan osaa, koska joudut kuuntelemaan tätä tingeltalgelia myös tässä studiossa.
1: <tuh> niin, jos voit mm. täydentää, niin meluherkkiä on väestössä noin 36-39 prosenttia suunnilleen. Aika se on semmo- iso
2: luku kyllä. Mitä tarkoitetaan meluherkällä?
1: No, sillä tarkoitetaan semmoista ihmistä, joka huomaa melun. Muita ehkä herkemmin, hel- herkemmin tai häiriintyy siitä ja silloin hänellä on suuren riski saada esimerkiksi melusta aiheutuvan negatiivisia terveyshaittoja. näyttää siltä, että se voi olla jossain määrin geneettistä ja on kasautunut perheisiin. Mm-hmm. Ehkä myös osin opittua, että opetaan ehkä vaalimaan hiljaisuutta ja toisaalta että huomataan melu, melu hel- her- herkemmin.
0: Niin, se on yksi kysymys aina esimerkiksi tuoreiden vanhempien kohdalla, että pitääkö lapsi opettaa nukkumaan metakassa vai niin, että kaikki on hissun, hissun, hissukseen. Mä kannatan ehkä sitä metakkavaihtoehtoa noin kokemuksen kautta oppineena. <totipäät> sanoit, Ooti, melun aiheuttamat terveyshaitat. Kerrotaan vähän näitä perusteita, eli mitä, minkälaisia terveyshaittoja melu voi tuoda?
1: Silloin kun puhutaan jatkuvasta melualtistumisella ja altistuu jatkuvasti riskirajat ylittävällä melulle. Suomessa riskiraja on 55 desibeliä, joka on vuorokäytön keskiäänitaso. Jos asuu tällä riski, niin riskirajat ylittävällä melualueella, siis usein liikenteen melualueesta puhutaan, niin silloin on riski sydän- ja verisuonitauteihin kasvaa, immuniteettijärjestelmä voi heikentyä, lasten lukemaan oppiminen voi viivästyä, Näytös olemme yhteys diabetekseen, keskittymiseen, heikentää keskittymistä ja heikentää unenlaatua. Tässä on nyt muutama esimerkki, että se lista on aika pitkä. Ja Eihän sun... lääkäri
0: koskaan kysy, kun menee vastaanotolle ja valittaa, että pumpusta ottaa tai että niin kuin noi sokeriarvot on tasuksen meluisalla alueella.
1: Niin, niin. ehkä voisi kysyäkin. Mm. Kyllä, kyllä. Oma, se on yksi riskitekijä meidän ympäristössä, jolla on yhteys näihin moniin terveyshaittoihin.
0: Entä sitten vastaavasti ne hiljaisuuden hyvät puolet, mitä fysiologista hyvää hiljaisuus tuo?
1: No hiljaisuus, sen yhteydessä puhutaan usein, usein elvyttävästä ympäristöstä. Elvyttävä ympäristö on ympäristöpsykologinen käsitys, käsite, kun ihminen menee elvyttävään puistoon tai metsään, tai se voi olla kotona, missä on aika vähän aistijärsykkeet ja pitäisi olla kohtuullisen hiljasta, niin me syntyy sitten tämmöinen fysiologinen vaste, verenpaine laskee. Syke laskee aika lyhyenkin oleskelun jälkeen, kun ollaan tämmöisessä elvyttävässä rauhallisessa ympäristössä. Ja sitten ehkä vähän pidempi oleskelu voi laskea kortisolin eritystä, joka on tämmöinen stressihormoni. Sitten arvellaan, että oleskelu hiljaisuudessa voi edesauttaa myönteistä ajatusten syntymistä ja vähentää negatiivisuutta, joka taas kuormittaa elimistöä. Tässä nyt muutama esimerkki.
0: Stina, sä käsittääkseni elät kuitenkin semmoista lapsiperhearkea, että sullakaan ei taida toi esimerkiksi kotiympäristö olla kovin hiljainen.
2: Joo, näin teen. Mutta tota, kyllä mä huomaan, että meillä kotona kuitenkin on kohtuullisen hiljasta. Meillä musiikki ei yleensä soi taustalla. Jos se soi, niin sitä kuunnellaan. Ja, ja tota, meillä, ei, meillä ei ole telkkaria. Toki lapset ei ole pussissa netin kautta voidaan seurata, mutta meillä ei ole tavallaan sellaista kulttuuria kotona, että esimerkiksi telkkari loimottaisi siellä taustalla. Että tota, ja se tulee varmaan toki meidän aikuisten niin kuin, kautta siihen meidän perheeseen, mutta niin lapset kasvaa tietysti sitten sellaiseen, mutta toki meillä on ääntä ja, ja paljon paljon lasten kavereita, niin siitä, siitä tulee ääntä. Mut, mutta kyllä mä luulisin, että kohtuullisen semmoinen niin hiljainen on meidän koti.
0: Sitten kun sä erityisesti haet korvan rauhaa, niin mis, mm. minkälaisesta ympäristöstä haet sitä?
2: Metsä on ihan ehdoton. Mulle se, on, se on sellainen, missä, missä mä löydän sitä ulkoista hiljaisuutta. Tosin, siis mä asun Sipossa, äh, niin sielläkin on vaikea löytää sellaista hiljaisuutta oikeasti, jossa ei kuuluisi autoteiden huminaa tai lentokoneita. Sitä ei täältä Etelä-Suomesta kovin hevillä löydä, mutta sitten tietysti on sisäinen hiljaisuus. Että mä ajattelen, että mulle metsä on sellainen paikka, joka kutsuu mua sisäiseen
0: hiljaisuuteen. Sisäisestä hiljaisuudesta ihan varmasti puhutaan kohta lisää. Mä itse asiassa samaa mietin, että, että mehän ollaan vissiin opittu Outi Tinkimään hiljaisuudesta, koska just se, että kun usein, useimmat vastaan meistä, että se luonto on se paikka, missä sitä hiljaisuutta ja rauhoittumista haetaan, niin Kyllähän meillä alkaa olla tosi vähissä ne paikat, missä ei jonkunnäköistä tausta. Meillä on ihan tuolla pohjoisessa, niin kyllähän siellä nyt lentokoneet lentää yli, jos ei muuta, tai sitten noin porovahdissa olevat pikkukopterit.
1: Kyllä, kyllä se näin on, että hiljaisuus ei ole mikään itsestään että se löytyy, koska siellä missä on paljon ihmisiä, on paljon liikennettä ja on melua, ja sitten se hiljaisuus voi olla vaikeampi löytää. Toki riippuu vähän siitä, millaisesta hiljaisuudesta. Puhutaan, että monet kaupungit esimerkiksi on kartoittanut hiljaisia alueita ja silloin puhutaan kaupunkimaisesta hiljaisuudesta, joka ei tarkoita sitä rikkumatonta luonnon rauhaa, joka monelle meistä on ehkä se hiljaisuuden tyypillisin määritelmä. Siellä ei tosiaan kuuluisi ikinä edes ylilentävän lentokoneen ääntä, mutta näyttää siltä, että kaupunkilaiset kuitenkin nauttii niistä edes kohtuullisen hiljaisista paikoista, kun on kuitenkin vähän vaimeempi kuin se kovin melu, mitä kaupungissa on, ja silloin siitä taustakohjinnasta erottuu kuitenkin luonnon pienet äänet, joita sitten mennään sinne kuuntelemaan, mutta se on ihan totta, että sitten semmoista rikkomatonan luonnon rauhaa esimerkiksi täältä Etelä-Suomesta on vähän vaikea löytää. Muistelisin näin, että Uudenmaan, liiton, Uudenmaan maakunnan alueelta on kartoitettu esikartoitusta, tehty joitakin vuosia sitten, niin löytyy muutama paikka, missä olisi niin kuin Oikeasti varsin rikkomata. nyt Hyvin harvakseen kuuluisi mitään ihmistoiminnasta aiheutuvia aineita. Kyllä joutuu aika niin kuin syrjäseuduille hakeutumaan, että löytyy tämmöisiä paikkoja. Mm. Mutta mut, mut, et... voiko,
0: voiko ihminen sopeutua siihen, että meillä ei ole itse asiassa enää sellaisia hiljaisia paikkoja?
1: No ihminen on todella sopeutuvainen eläin. Me kyllä tullaan toimeen monenlaisissa ympäristöissä toimeen, mutta se on sitten eri, eri asia. Onko se niin kuin... Voidaanko me hyödyntää meidän kaikkia fyysistä ja psyykkistä potentiaalia? Onko se meille hyvästä semmonen meluisa, hälyisen, hyvin aistiärsykkeinen ympäristö? Voitaisiko me paremmin, oltaisiko me ehkä vaikka luovempia tai rauhallisempia, jos olisi ääniympäristö hyvin laadukasta sillä lailla, että okei, on sitä hälyä ja elämän ääntä, mutta olisi sitten sen vasta paljon hiljaisempia paikkoja saatavissa myös siinä arjessa.
0: ehkä tietysti... Tiinnalle vähän hassu kysymys, kun aisti herkkä, aistiherkkä, mutta, mutta ootko sä koskaan havahtunut sellaisen ajatukseen, että on niin hiljaista, että korviin
2: sattuu? En oikeastaan. Mulle hiljaisuus ei ole sattunut koskaan korviin, mä, mutta mä luulen, että mä olen lapsesta asti nauttinut hiljaisuudesta. No, onko koskaan ollut niin hiljaista, että sieluun sattuu? Ehkä jossain sellaisissa kohdissa, joissa on itsensä kanssa ollut vaikeeta. niin se, että se, sehän on niin, että hiljaisuus tekee myös sen, että sinä joudut itsesi kanssa olemaan kasvokkain tai kohtaamaan itsesi. Ja, ja mä luulen, että tällaisissa kohdissa voi olla niin, että tuntuu, että on niin hiljasta, että sieluun sattuu.
0: Absoluuttista hiljaisuutta emme tunne, koska jos mitään muuta ääntä ei kuulu, niin... Ainakin sitten oman verenkierron kohina ja sydämen syke sitä hiljaisuutta. En tiedä, miten kuurot tämän kokevat, mutta nyt me pysymme kuulevien maailmassa ja astumme kohti sisäistä hiljaisuutta. Studiossa on tutkija Outi Ampuja ja pappi shindo ja Stiina Huima. Ulkoinen hiljaisuus tarjoaa mulle mahdollisuuden rauhoittumiseen, mutta just se onkin se vaikein homma, se rauhoittuminen. Stiina, mitä sun mielestä tarkoittaa sisäinen hiljaisuus?
2: No lähtökohtaisesti tietysti ulkona hiljaisuus voi olla tukemassa sisäistä hiljaisuutta, mutta se ei ole mikään itsestäänselvyys, että vaikka ulkona on hiljasta, että että sun sisällä on hiljasta. Me tiedetään, että jokaisen meidän päässä ja sisällä elää monenlaisia ääniä, jotka keskustelee koko ajan kaikesta ja kommentoi kaikkea, arvostelee kaikkea ja ja miten tämä jatkuva pölinä, saataisiin jotenkin vaimennettua sillä tavalla, tai me pystyttäisiin suhtautumaan siihen sillä tavalla, että me voitaisiin kokea sisäistä hiljaisuutta. Ja mä itse vedän hiljaisuuden retriittejä erilaisia, niin siellä aina ensimmäisenä iltana on siis johdatus hiljaisuuteen. Ja se lähtee lähtee jo siitä, että se tila rakennetaan sellaiseksi, että se jollain tavalla kutsuu itse kutakin sisäiseen hiljaisuuteen. Ja, Ja siihen tietysti... On aika tämmöisiä yleisiä elementtejä, kuten uh, tuli, kynttilä, kynttilät on sellaisia, tietynlainen musiikki, mm, tietynlaiset kuvat, jotkut ikonit, äänimalja. Eli, eli tällaisilla ulkosilla, myös äänillä voidaan johdattaa meitä kohti sisäistä hiljaisuutta. Ja mä ajattelen, että kehollisuus on myöks, myös yksi asia, minkä kautta me voidaan löytää sisäisen hiljaisuuden äärelle.
0: Sä oikeastaan vastasit mun seuraavaan kysymykseen, no niin. eli siihen, että miten kaivetaan sitä sisäistä hiljaisuutta, mutta sä et vastannut vielä siihen, että mitä se on se sisäinen hiljaisuus.
2: No mä ajattelen, että sisäinen hiljaisuus on jollain tavalla mm, perimmältä läsnäoloa. Se, että, että sä pysyt, pystyt jollain mm, tavalla fokusoitumaan siihen sun omaan keskukseen, ja se semmoinen hajanaisuus, että saat siellä täällä tuolla menneessä tulevassa eilisessä ja palaat tähän hetkeen. Tätä varmaan mindfulness hyvin pitkälle niillä harjoitteilla tehdään sitä, että me palataan tähän, on se sitten fyysis- fyysisillä tunte- tuntemuksilla. Kiinnitetään huomio niihin tai, tai ääniin tai siihen omaan sydämen sykkeeseen, hengitykseen. Millä tavalla sä tulet läsnä olevaksi tässä? Ja, ja mitä voimakkaampi sä oot tässä ja juurtuneena tähän hetkeen, niin mä luulen, että sitä vähemmän mm, ulkoiset äänet myöskään heilauttaa sitä sun sisäistä läsnäoloa, mihin liittyy se hiljaisuus.
1: Tekee mieli tästä. navata kiinni lyhyesti, kun Ö, omassa tutkimuksessani, jossa kerättiin aineistoa. Suomalainen hiljaisuus ja tupleeva tysnaat keruukilpailun kautta, missä kysyttiin suomalaisilta mitä hiljaisuus heille on ja siihen liittyviin kokemukseen niin edelleen. ja edelleen. Siellä puhuttiin paljon just ulkoisesta ääniympäristöstä ja hiljaisuudesta ja sen määrity- määritelmistä, mutta siellä tuli myös tämä sisäinen hiljaisuus ja esimerkiksi jonkun taide, hyvin puhuttelevan taidekokemuksen äärellä just nimenomaan. Keskittyy ja ikään kuin sukeltaa siihen kokemukseen, että just kaikki ehkä ylimääräinen katoaa ja pääsee niin kuin keskittymään. Semmaa ehkä on ehkä oikein mm. niin kuin pääsee sisälle johonkin. Voi löytyä myös luonnosta tämmöinen suorastaan eräänkin vastaajan onnen kokemus, joka liittyy luonnon hiljaisuuteen. Tavallaan sulautuu siihen luontoon. Hän meni merelle uimaan ja sitten keinoisia aaltojen mukana ja kuunteli lokkien kirkona ja veden loisketta ja hänelle se olisi silkkä. Siis sil- Hetki onnea, mutta myös varmaan sisäinen hiljaisuus löytyisi sen ulkoisen hiljaisuuden ja sen luontokokemuksen kautta.
2: Myös puheella voidaan johdattaa hiljaisuuteen. Runot on monelle sellaisia, että ne avaa, avaa sellaista sisäistä hiljaisuutta. Mä oon, mä oon saanut palautetta mun saarnoista, että mä viljelen saarnoissani hiljaisuutta. Ja se ei kyllä tarkoita sitä, että mä olisin saarnoissa hiljaa, mutta jollain tavalla se, mitä mä saarnaan tai miten mä saarnaan, miten mä puhun, niin on saanut sitä palautetta, että, että se johdattaa hiljaisuuteen.
0: Niin siis oikeastaan kun mä kuuntelen sun ääntä, niin mä sanoisin, että mä rauhoituun siinä. Mulla tulee koko ajan tämä sana rauhoittuminen siihen samaan mukaan. Että se rauhoittuminen on mulle sitä sisäistä hiljaisuutta. Joo. Miten sä auti määrittelet sisäisen hiljaisuuden ihan noin omakohtaisesti, mikä sulle on sisäistä hiljaisuutta?
1: Kyllä se on semmoista, voisiko sanoa kontemplatiivista suomennossa, <laughs> mietiskelevää syvämietteistä. Että just on vähän niitä ulkoisia aistijärsykkeitä, se, se hiljaisuuden potentiaali siihen, että siinä ei ole vielä tapahtunut mitään. Se, siellä voi tapahtua mitä vaan. Ja hiljaisuus jotenkin miellyttää se, että kun se ei vaadi mitään eikä tuubi mihinkään, niin se antaa mahdollisuuden kääntyä sisäänpäin ja miettiä vaan niitä omia olla ihan rauhassa tai olla miettimättä, mutta että tavallaan siinä on semmoinen paikallaan olon hetki. Niin, kumpi on muuten itse asiassa lähempänä sitä hiljaisuutta se, että
0: miettii jotain vai on miettimättä?
1: Se on kummin vain. <tuh-> Joo, mä liityn
2: myös <tuh-> tuohon, että se voi olla kummin tahansa. Ja sitten on ihan erityinen kokemus myös olla yhdessä hiljaa. Välillä on ihana olla yksin hiljaa. Mutta se voi olla myös tosi syvä yhteyden kokemus, kun ollaan yhdessä hiljaa. Ja mä itse äh, työskentelen paljon lasten kanssa. Ja, ja tota, musta on upeeta, että lapsille tarjotaan mahdollisuuksia hiljaa olemiseen siihen, että, että tullaan. Ja, ja toki ne pitää rakentaa sillä tavalla, että me ei voida mennä silleen, että, että nyt me istutaan tässä puoli tuntia hiljaa. Vaan rakennetaan. Esimerkiksi kun mä rakennan, lapset tulee kirkkoon ja mä rakennan sellaisen puoli tuntia, että me ollaan yhdessä. Niin siellä on kehorytmejä ja siellä on liikettä ja siellä on laulua. Mutta siellä on aina myös sitä, että me ollaan yhdessä jäädään kuuntelemaan. Ja, ja, ja ä, samalla tavalla kuin lapset, niin meitä kutsuu tietyt jutut. Ä, me aina lasten kanssa. ensin kynttilä. Se on jo sellainen, mikä kutsuu hiilisuuteen, Sitten me soitetaan kellot. Ja ja mulla on mukana tällainen äänimalja. Lasten kanssa me soitetaan äänimaljaa tai me soitetaan triangelia, mutta se on ällistyttävää, miten pienet ja isommat lapset jää kuuntelemaan ääntä. Ja mä ajattelen, että, että se ääni, niin se on jotain niin meditatiivista, että se kaappaa meidän tietoisuuden, keskittyy siihen yhteen kohtaan. Ja se on jotain sellaista, mikä auttaa meitä, meitä hiljentymään. Ja tällaiset äänimaljat, niin nämä myös siis värähtelee tietyllä tasolla. Ne rentouttaa meitä sellaisella äänitaajuudella, meidän syve, syviä aivo aivo-osia, että, että tota, ne... Se on joku sellainen kehollinen kokemus myös. Me ollaan suurimmaksi vettä ja me lähdetään vä- värisemään. Ja, ja mä uskon itse tosi paljon tähän niin kuin keholliseen, että et miten me kehon kautta päästään itseemme ja tähän hetkeen ja hiljaisuuteen.
1: Mieli. <köhön> Tästä jatkaa toi tärkeä aihe lapset ja nuoret ja hiljaisuus, kun meidän... Nykyyhteiskunta on hyvin hektistä ja täynnä ärsyketulvaa, että on älykännykät ja tietokoneet ja tabletit ja kuunnellaan musiikkia. Kuulokkeille tuntuu, että se ärsyketulva on aika massiivinen. ainakin se on hyvin suurempi verrattuna vaikka aika moniin aikaisempiin sukupolviin ja tekee mieli kysyä, että... Olisiko siinä ehkä jonkunlainen aristoteellinen kohtuus hyvästä, että okei, on sitä ärsyketulvaa, mutta varmaan lapsen ja nuoren niin psyyken kehittymisellä olisi hirveän hyvä välillä, että on sitä hiljaisuutta, jolloin sitten ei ole sitä ihan, vaan vastataan vaan sen sijaan, että kun on hiljaa, niin täytyy sitten, ja on mahdollisuus miettiä niin niitä syvällisempiä ajatuksia, ja voisi olla hyvin tärkeää että minän kehittymiselle, että väli ollaan ihan yksin ja ollaan hiljaa, ja sitten täytyy itse keksiä ehkä ne omat leikit ja puut.
0: Puhumme ulkoisesta ja sisäisestä hiljaisuudesta. Päädyttiin tuohon sisäiseen. Tutkija Outi Ampuja ja pappi Shindo ja, ja Stiina Huima on meillä studiossa. Ja laitoin siis muhimaan sen ajatuksen, että käytämmekö harniskoja hiljaisuutta vastaan. Eli siis täytämme elämäämme kaiken maailman härpäkkeillä ja muilla siksi, koska emme uskalla kohdata sitä sisäistä hiljaisuutta. Mitäs luulette? Onko se niin, että me pidämme itseämme touhukkaana siksi, että emme uskalla
1: hiljentyä? No varmasti se on yksi, yksi syy, että on ihmisiä, joita hiljaisuus ei ehkä kiinnosta tai se koetaan vähän semmoisena tylsänä, kun ei siinä tapahdu mitään ja myös ehkä vähän ahdistavana, koska hiljaisuus voi olla ahdistavaa, että Viittaan tähän esimerkiksi siihen suomalainen hiljaisuuskilpailun aineisto, että kyllä siinä suurin osa hiljaisuuskokemuksista, muistoista ja määritelmistä on hyvin positiivisia, mutta kyllä siellä on sitä negatiivistakin hiljaisuutta, joka voi liittyä yksinäisyyteen tai lähiomaisen menettämiseen. Että sitten kun tulee sieltä kuolivuoteen ääreltä kotiin, niin se kotoinen odottava hiljaisuus on todella ahdistavaa ja syvää ja synkkää ja mustaa ja raastavaa. Että kyllä, kyllä siinä hiljaisuudessa on myös tämmöisiä negatiivisia, ahdistavia asioita ja ei se välttämättä aina helppo kohdata.
0: Niin, siis joo, täytyy muistaa se, että on tällaista vastentahtoista hiljaisuutta, montaakin mallia. Et esimerkiksi toi yksinäisen hiljaisuus on just varmaan semmoinen. Radiossahan mä aina sanon, että kukaan radiokuuntelija ei ole koskaan yksin, mutta ei se liika hiljaisuus tai hiljentyminen välttämättä aina hyväksy. No toinen janne, että joku pitää tylsänä hiljaisuutta.
1: Mennä koskaan niin kuin, Tätä ajatusta päähän niin saanut, että hiljaisuus olisi tylsää. No, kyllä siihen liitetään tämmöisiä mieleyhtymä niin pysähtyneisyydestä. Kaupunki, jos on liian hiljasta, siellä ei tapahdu mitään, se on niin semmoinen takapajula. Ja tulee mieleen joku aikalaiskuvaus, jos en aivan mä väärin muista, niin muistaakseni 1700-luvun Ruotsista. Kun se, sen ajan ääni ympäristö on varsin rauhallinen. Kaupungissa saattoi vähän olla melua, mutta ei sellaisessa mittakaavassa kuin esimerkiksi nykyään. Niin sitten oikein riemuittiin, jos oli vaikka tykin laukauksen kuin juhlapäivän kunniasko. yes Jotain ääntä ja melua maailmaan niin vaihtelua tähän tylsyyteen.
0: Stiina, sä kohtaat ihmisiä, jotka yrittävät opetella sitä hiljentymistä, mutta tuleeko sinulle usein vastaan sit se tilanne, että joku niin pistää hanttiin? Tai se ei tunnu hyvälle sen takia, että, että siinä tuleekin jotain ahdistusta mukaan.
2: Joo, kyllä, kyllä tota, hiljaisuus tuo meidät kasvokkain oman itsemme kanssa. Ja, ja mitä siinä itsessä sillä hetkellä on läsnä. Jos siellä on ahdistusta ja kippua, niin hiljaisuudessa ihan varmasti se tulee pintaan. Ja, ja sitten retriiteissä aina tärkeää on jotenkin se, että, 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 että siellä ollaan yhdessä hiljaa ja, ja Annetaan itselle ja toisille se mahdollisuus hiljaisuuteen, mutta jos sulla nousee jotain ahdistavia kokemuksia, niin niiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Et siellä on aina, aina ohjaajat, joiden kanssa sä voit mennä lyhyesti purkamaan sitä. Ja jos se nousee jotain, jotain tota isompaa, niin sitten voidaan jatka, jatkaa sitä retreatin jälkeen. Mutta kyllä hiljaisuus tuo pintaan sellaista, mitä me ei välttämättä uh, siinä arjen tohinassa. Kohdata. ja sen takia esimerkiksi retriitteihin niin suositellaan että akuutissa kriisissä ei tulla koska se hiljaisuus on tosi, tosi vahva elementti ja se ikään kuin riisuu jonkinlaisia turva turvarakennelmia suon ympäriltä tosin ja purkaessaan niitä, niin se antaa mahdollisuuden siihen ihan erityiseen kohtaamiseen. Sitten mä ajattelen, että on sellaisia, sellaisia kohtia elämässä, jossa on ihan ainutlaatuista hiljaisuutta. Se on se, että esimerkiksi kun on kuolevan lähellä, niin siinä on jotain sellaista hiljaisuutta, mitä mä en ole kokenut muuta kuin sit taas syntymän lähellä. Ja, ja ne on sellaisia hyvin, hyvin voimakkaita kokemuksia hiljaisuuden kokemuksia.
1: Ja tässä keruaineistossa tuli minullekin vähän yllätyksenä, että joillekin se hiljaisuus voi olla myös lohdun antaja, vaikka just kuten sanoin, jos on kriisi meneillään, niin se hiljaisuus voi olla liikaa. Mutta joillekin se tuntuu toimivan, että muistan sellaisia kertomuksia, jolloin henkilö on menettänyt monta lähioomaistuja, hyvin nopeasti pienen ajan aikana, ja sitten hän etsiytyi luonnon äärelle semmoiseen pieneen torppaan, ja katseli kuinka kuu kulki taivaan kannen yli ja tähdet tuikki ja meri aaltoili. sitten hän koki, että se luonnon rauha antoi hänelle jotain lohtua ja hän kun pääsi sen kriisin yli. Et joskus se voi toimia näin, mutta varmaan tarvii vaatii hyvää itsetuntemusta, että se hiljaisuus toimii. Mutta mm. ehkä se myös se luonnon hiljaisuus, siinä on tiettyä lohdollisuutta, kun se jatkuu aina samanlaisella ihmisten ajatuksista ehkä tietyllä lailla piittaamatta.
0: Tuli yhtäkkiä ihan semmoinen Pompsahti vaan mieleen tämän aamun Hesarista, luin tästä kaverista, jonka nimeäkään en tähän hätään muistaa, mutta joka on siis lähdössä soutamaan ison meren yli ja kestää iät ja ajat sitten, kun hän siellä yksin siis veneessä soutaa venettään eteenpäin isojen aaltojen varassa. Siinä täytyy olla joko hirvittävän hyvä itsetunto tai hirvittävän hyvä itsetuntemus. Mitä sitä sanoisitte tällaiselle kaverille, joka siis joutuu kietoutumaan itsensä kanssa, Ensin nyt merestä lähtee ääntä ja muuta semmoista, mutta tavallaan kuitenkin on aika, aika massiivinen hiljaisuuden kokemus myös varmaan.
1: Varmaan on hyvä itsetuntemus, mutta varmaan tietää, mitä on tekemässä. Rohkeat, rohkeatahan se on myös.
2: Siis hän ei tiedä, mitä on tekemässä. Voi myös lähteä matkaan ja, ja tajuta sitten jossain vaiheessa matkaa, että hetkinen, tämä olikin tämmöinen matka. Mutta mutta sitten kun ollaan sellaisella matkalla, mistä ei päästä pois siellä keskellä mertaisilla soutuveneillä tai esimerkiksi niin, että joku läheinen on kuollut, ei ole ole porttia, mistä peruuttaa, niin tavallaan me joudutaan semmoisille epämukavuusalueille itsessämme, mutta sitä kauttahan Tavallaan se avautuminen ja kasvu tapahtuu. Jos me pysytään vaan sillä mukavuusalueella, niin mitään uutta ei koskaan tule. Me jäädään niiden omien rajojen sisälle. Ja tässä mä ajattelen, että että hiljaisuus on sellainen myös epämukavuusalue, jonka kautta me me voidaan löytää jotain uutta.
1: Niin ja joskus voi ajatella, että hiljaisuus haastaa ikään kuin myös viihtymään itsensä kanssa. Niin. Anteeksi, nyt olen tällainen nykyajan kasvattiet, että kun kaikesta
0: pitää ajatella, että on, on se panostuotosajattelu, niin niistä, minulle tulee sellainen olo, että, että tota, minulle tulee paineita, että sit kun jos mä löydän sitä sisäistä hiljaisuutta, niin senhän pitäisi tuottaa jotain. Eli pitäisi tuottaa yleviä ajatuksia tai itsetuntemusta tai sitten sen avulla pitäisi luoda jotain merkittävää, mutta entäs jos siellä onkin vaan kumisevaa tyhjyyttä vastassa, niin mitä sitten?
1: No se on, se on loistavaa, koska se on varmaan hyvin tervetullut tälle meidän aja jatkuville, koventuville vaatimuksille, että ei tosiaan tarvi aina niin. tehdä mitään, ei tuottaa mitään, että voi vaan ihan olla. Mutta kun hiljentymiseen
0: ja etenkin tähän sisäiseen hiljaisuuteen mun mielestä jotenkin siihen yhdistyy jotain tällaista ylevää, ihan niin kuin siinä olisi joku tällainen... Mä, mä oon varmaan ihan väärillä jäljillä, Stiina, nyt tämän hiljaisuuden ajatuksen kanssa, että, että kun mulla on sellainen olo, että, että mä en osaa suorittaa sitä oikein sitä hiljaisuutta.
2: No tämähän on aika tämmöinen tyypillinen juttu, että kaikkea pitää suorittaa ja sen pitää mennä jotenkin oikein ja luetaan elämäntaito-oppaasta, että nyt on niin kuin juttu sellainen, että nyt pitää vetäytyä ja olla hiljaa, jotta sitten jotain. Niin ähm, mä luulen, että tämäkin on semmoinen matka, että jossain vaiheessa elämäämme Toivottavasti huomataan, että riittäisikö se vaan, että me ollaan olemassa ja et, niin, että olisiko se riittävästi. Tarviiko jatkuvasti pyrkiä johonkin ja, ja tämä voi myös löytyä siellä hiljaisuudessa, että mä saan olla tässä ja se riittää.
0: Toi on se viitti, minä kääreydyn tänä iltana. <laughs> Tuolta, Auti Ampoja, sun äh, kirjassa on tällainen hiljaisuuden nelikenttä. Eli siis tästä, kun nyt puhuttiin tästä panostuotos ja niin edelleen, että ilmennä- suot-ajattelu on tuttu ehkä kaikille <laughs> työelämässä oleville. Ja siinä oli vähän sitä ajatusta, että, että siinäkö se on se avain onnen. En, en lähde nyt selittämään sitä ajattelua sen enempää, mutta mä kysyn että... E, Mitä me tarvittaisiin lisää tai mitä pois meidän elämästä hiljaisuudessa, niin että me saataisiin riittävästi sitä hiljaisuutta ja hiljentymistä? Mitä lisää, mitä pois?
1: Onpas vaikea kysymys. No tietenkin, jos nyt lähdetään tähän ehkä helpoimman kautta, niin jos ajatellaan tätä meidän ulkoista ääniympäristöä, niin olisahan se hyvä, jos sitä melua saataisiin meidän elinympäristöstä vähän vähennettyä, niin että sitä hiljaisuudelle ehkä, tai tämmöiselle, sanotaan nyt, positiiviselle, tasapainoiselle ääniympäristölle jäisi enemmän tilaa, jossa olisi semmoisia toivottuja ääniä, eikä niitä epätoivottuvia, häiritseviä ääniä.
0: Hiljaiset ympäristöt suojelukohteiksi.
1: Niin, kyllähän sitä jonkun verran on ikään kuin ajatuksen tasolla tarkoitus tehdä, mutta niitä voisi vaalia ja ehkä synnyttää sinne lisää, missä ihmisiä on ja silloin... Tai kun mä ajattelin just jälleen näitä vastaan vastanneita ihmisiä ja siellä moni kertoi hiljaisuusmuistonsa ja kokemuksensa koko elämän tarinansa oikeasti niitä hiljaisuuskokemusta ja muistojen kautta. Ja heille se on ollut koko elämän näin semmoinen voimavara se hiljaisuus. On sen nyt ollut sitä metsähiljaisuutta tai kodin lämpöinen sohvan nurkka tai mikä tahansa pieni iltalenkki, mutta heille se on ollut sellainen arjen voimavara, jonka voimiohdoista jaksanut aina seuraavana päivänä eri elämäntilanteessa. niin se on hienoa, jos ihmisen arkiympäristössä tämmöisen mahdollisuus semmoisen löytämiseen olisi. Se ehkä auttaisi meitä kaikki. Sitä voisi sinne ehkä laittaa mulla,
2: mulla tulee mieleen, että mustoisi olisi ihanaa, että, että mm, semmoiset hiljaiset hetket tai pesät tai taskut tässä arjen hälinän keskellä niin voisi olla Sellaisia, mitä me omassa elämässämme voitaisiin viljellä. Tämä, tämä ehkä palaa jotenkin semmoiseen ajatukseen. Mun mielestä luostareissa on ollut tosi viisas kuin sitä luostarin elämää, mikä ei siis ole vain ollut sitä, että ollaan istuttu jossain hymisemässä, vaan siellä tehtiin työtä ja tehdään edelleenkin työtä. Mutta, mutta se, samoin kuin retreiteissä, niin se päivä rytmittyy rukoushetkillä tai meditaatiohetkillä, hiljentymisellä niin jollain tavalla, että, että me voitaisiin löytää meidän omaan arkeen ö, sellaisia ikään kuin ankkurikohtia, millä, millä me päivän kuluessa päästäisi takaisin siihen meidän omaan keskukseen.
0: Olen oon pitkään puhuttu ja puhuttu, ja mä olen ihan kokonaan unohtanut tämän sun shindo puolen, koska siis yksi avainkysymys oli se, että olemmeko me, Länsimaiset ihmiset jotenkin tässä kaikessa hapatuksessa me unohtaneet sen viisauden, mikä idässä edelleen elää, eli tuleeko idästä se viisaus myös hiljentymiseen?
2: Joo, mun mielestä siis idässä, idän tota perinteessä on tosi paljon sellaista viisautta, jota me ollaan kadotettu. Se on sinänsä vähän surkuhupasaa, että, että sitä viisautta löytyy esim. meidän länsimaisen Kirkon myös per, perinteestä tosi paljon, mutta jollain tavalla ehkä sitten uskonpuhdistuksen tuiskeessa ne, se jotenkin siivottiin pois. Mutta kyllä mä, kyllä mä ajattelen, että, 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 että sitä kauttakin me löydetään paljon, paljon sellaista mm, viisasta ja juurevaa meidän elämään. Sitä voi etsiä idästä tai sitä voi etsiä meidän oman kirkon perinteestä erämaisilta, erämaa edeltä, perinteestä. Mm.
0: Mitä se Shindo muuten käytännössä on? Äh, Shindon, tiedän, Shindo kuitenkin. on
2: tämmöinen tota, <gül> japanilainen kehotyöskentelyn menetelmä, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti ja kaikilla tavalla sitoutumaan, tuolta, pe- perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen meridiaaneihin. Se, mikä mä ajattelen, että siinä, siinä jotenkin Hengellisyyden kanssa komppaa ihanasti on se, että Shindon perusajatus on se, että siinä on yksinkertaisia venityksiä, joissa ei ole tarkoitus suorittaa, vai joissa on tarkoitus nimenomaan päästää irti, antautua, jotenkin hellittää. Ja mä ajattelen, että, että meille niin kuin länsimaisille ihmisille niin tämä antautumisen, hellittämisen, päästämisen teema on ihan yksi tosi tosi keskeinen. Me mennään takakirjasti, suoritetaan niin pisteestä toiseen tai oppaasta seuraavaan ja, ja tota, mä uskon, että sitä kautta me, me ei löydetä mitään uutta. Ja Shindo on mulle yksi, yksi tosi merkittävä tapa uh, auttaa ihmisiä löytämään sitä hellittämistä, antautumista, miten sä pääset itseesi. Ja, ja mulla on jotenkin hirveän hyviä, hyviä kokemuksia niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä oon tällaista matkaa käynyt. Yle, Radiosuomi.